0: はい、皆さんおはようございます。えー、本日は6月の27日月曜日です、えー。先週はですね、ドラフトがございました。えー、またね、新しい、えー、若い選手たちがですね、NBA の世界に入ってくるっていうのは、まあそうですね。私の応援しているチームでなくともやはりこう楽しみなことですし、あのー、まあ、そこまで調べたはしていないんですけれども、まあ来シーズンルーキーたちの期待。も期待したいななんてていうこともも、えー、思ったりもしてますと。で一応先週レイカーズのお話で言うと、えー、そうですねもともと昨シーズンそして今シーズンも続いて、えー、レイカーズはドラフト権を持っていない。ことになっていたんですが、えー、ドラフトの当日ですね、えー、オーランドマジックが持っていた35位指名権これをレイカーズが、えー、金銭と交換ということで、えー、突如ですねレイカーズが今期のドラフトに関わってきたとそして、えー、35位指名として、えー、マックス、えー・クリスティですね、はい、彼を獲得しましたとで、えー、まあいくつかねああそういう話してなかったかな、えー、いくつかその前情報を、えー、見ている限りだとなんかこう CJ マッカラムみたいなプレイヤーになるんじゃないかであとディフェンスがちょっといいんじゃないかみたいな話が一応、えー、下馬評というかもともとの、まあ、お話の中ではありましたと。で、えー、そうですねそういえばまだ皆さんもしかしたら言ってなかったかもしれないんですけど。あのドラフトされましたっていう配信の後にですね、私一応そのマックスクリスティの、えー、まあ、大学時代のプレーっていうのをフルゲームでちょっと見ました。で見たのは、えっと、あれはどこかだっけかなミシガンえー、ミシガン大学なんですよねマックスがなんでミシガン対デュークとかだったかな確か、えー、大学のフルゲームを、えー、見たっていう感じになってますで一試合通じて見たんですけれども、えー、正直言ってその CJ マッカラムみたいな要素っていうのは正直薄いのかなと思いました、えー、まあちょっとね実際にプレイしてみてまたこうロスターも変わったりすると役割は多少変わるでしょうけれども、まあ、少なくともミシガンにいる時には、えー、3&D っていう感あのー、まあもちろん自分自身でねこうプルアップで、えー、ジャンパーを打てるっていうようなところはあるにせよ基本的にもう完全に、えー、もうコーナー待機の 3&D っていうふうに思っていただいていいかなと思いますで実際その試合自体ちょっともう得点とか細かいスタッツっていうのは覚えてないですけれどもまあほとんどだからボールタッチもないですよね基本的にまあほんとに、あのー、3&D なんで。<笑>はい、何度も言いますけれども、まあ、基本的にはあのーまあ、こうオフェンスにおいてはコーナー待機をしているであと、まあ、いくつかこうオフボールスクリーンをもらうような、えー、プレーがあって、えーはしまあ、その時に、まあ、ボールをもらえば。あのーキャッチシュートみたいな形で打ちますし、まあ、それもね結構スクリーンをもらって飛び出してきてボールをもらっても、えー、キャッチンドシュートすることもありますけど一度自分の方でちょっと構えて1対1をするのかみたいな雰囲気を出しながらすぐにあのまたボールを、まあ、ポストに入れるなりポイントガードに返すなりとか,なんかそういう動きをしていたんで基本的にねもうほとんど多分ボールを持ってる時間帯っていうのはないですね。本当に受けてシュートを打つか受けて、えー、ドライブの可能性を探ってすぐダメならもう周りにパスするかっていう感じなので、まあ、本当にいわゆる職人気質の,あの 3&D っていう感じでまあ余計なことはしないボールをもらったら、えー、決めるのが俺の仕事そしてディフェンスをめちゃくちゃ頑張るっていう感じでしたよね。はいなんでねまあいくつかねそのランニングシューターみたいなそういう動きもできるのかなっていうのはちょっと思いました、まあ、さっきそのコーナー待機っていう言い方をしましたけど、まあ、それ以外にも、えー、さっき言ったようなオフボールでスクリーンをもらってあのボールを受けてそこからスリーを打っていくと、まあ、そういう動きも結構できるのかなっていう印象がありましたね、はいまあ、その試合の中ではそこまで見せてはなかったんですけれども何、まあ、となくそういう動きはしていたので、はいまあ、単純にコーナー待機以外の部分でも見せられるのかなと。で、あとオフェンス面においてはそのプラップとか打てるっていう話もあったんですけどそんな果敢にはチャレンジしないですねまあ実際その何でしょう打ってるリズムとかを見る限りあ多分打てるんだなっていうのは分かるんですけど自分の中のそのオフェンスのファーストオプションとしてそのプラップジャンパーを打っていくっていう感じあんまりないですねはいもうあくまでそのメインはまず3を打つで次いで、えー、ボールをもらって相手とこう整体したようなシチューションキャッチャーのシュートでないようなシチュエーションの時はそうですねあのちょっと一回何でしょう笛1個かけて、えー、もうあこれ相手に言う難しそうなんだことはすぐに返すっていう感じなのでそこまでね自分でショットクリエイトすることをなんか望んでる感じってあまりないですよね。まあちょっとチーム方針かもしれないっていうのはもちろんあるんですけどなんとなくねこう見てる感じ。あのドラフトで名前を呼ばれた時のあのはにかむ感じとか見る限りりんかこう我が,が,が強くなさそうな選手だなっていうのはこの間ちょっと話したと思うんですけど<笑>まあ実際プレーもなんかそんな感じですね自分がここで絶対取ってやるみたいな、えー、ちょっと強引な場面でも自分が攻めてやるみたいなプレー選択をするというよりかは、まあ、例えばレイカーズに来たとしたらやっぱりまずはレブロン。でどうやって得点を作るのかとか AD にどうやってボールを渡すのかとか多分そっちの方が、えー、メインで考える選手なんじゃないかなとまあ自分はあくまでその来た仕事それこそレブロンからのキックアウトパスを受けてスリーを打つとかあとはディフェンスをハードにやるっていうところに多分集中するタイプというかまあ本当にアラン・セルフィッシュなタイプの選手なんだろうなっていう気はしましたで、えー、オフェンスにおいてあのー、まあいいところ他上げていくとそうですねカッティングからの、えーまあ、ダンクみたいなプレーもちょっと見受けられたんですね。で、それをなんか見てる限りだと、うん、まあ、そういうのもありかなっていう感じはしましたね、その飛び出しとかのタイミングっていうのがよくて、で結構、レイカーズって、まあ、これまでっていうか、昨シーズンにらしてはレブロン AD、しっかり揃ってないですけど、あのまあ、どうしてもね、このオフェンスにおいて、特にハーフコートのオフェンスで、結構、その、レブロンか AD かでボールを持って他が結構もう釘付けになってる状況って割と多かったですよねだからそこに対してあのこうカッティングとかでもう少しこうんでしょう相手のディフェンスをこう少しんでしょう混乱に陥れることができるとか、まあ、そういう感じのことができればあのいいかなって思ったんでまあなんとなくねそのプレーをこう見てる感じ、えー、なんか。バスケ IQ っていうのもそこそこ,こうあったりするのかなっていうような気がしたんでまあどの口がやってんだっていう感じなんですけどまあ何でしょうこう無効密なタイプのプレイヤーではないっていうことですよねしっかりとこう考えながらプレーして自分の仕事をハードにやるっていう感じのまあ割と何でしょう嫌われる要素がない選手というか、まあ、強いて言えばその多分オフェンスにおける消極性とか。言われれたりももするのかもしれないですけど、ね、まあでも正直レブロン AD がいるそしてラスがいるこのチームにおいてそのオフェンスの積極性というのはそこまで求められてもないので、まあ、まあまあいいのかなっていうふうに思ってます。で選手誰に似てるかなみたいな話をすると、あのー、ちょっと難しいんですけどもしかしたらそのキャム・ジョンソンみたいな感じのプレイヤーかなっていう印象ですね私的には。あのサンズの3ア d のキャム・ジョンソンみたいな感じかなって思ってあれキィッジョンソンですよはいまあ何せちょっと名前間違えてるかもしれないですけどあのサンズの彼ですはいまああんな感じですねまあそのキャム・ジョンソンほどそのアスレチックさとかっていうのはちょっとない感じですねサイズ的にも少し小さくなるしキャム・ジョンソンほどこうおラついた感じもないですねはい、まあ、彼は結構その場面場面ではその何でしょう結構勢いがあるダンクを決めたりとか、えーまあ、それこそカッティングからダンクを決めたりとか、まあ、そういう結構ハッスルというかなんか勢いがあるプレーをーから結構選択しますけど、まあ、それよりも少しそういう毛は弱いかなっていうのがマックスですかね、はい、そんな感じですね本エーとしては。であとちょっとそうですねこれはこれからまあ練習が必要だなと思うのがやっぱりこの。イインサイドでの得点でのすねなんか何度かこうレイアップとかに行くシーン、まあ、<咳>そ自分自身が積極的にファーストオプションとして動くわけではないにしろ、まあ、たまにねちょっと相手のリズムを変えるために自分でこう飛び込んでいったりするドライブがあったりするんですけど、まあ、その時にもねこうフィニッシュが結構まあ雑なフィニッシュが多かったかなっていう印象ですね。ままあ、そのまだ体格は結構細いんで結構ドライブして飛び込んだ時にやっぱりこう何でしょう狭いスペースの中で体をこうぶつけながらシュートを打っていくみたいなところにそこまでこう慣れてる感じがしなくてあのまあファールをもらったりっていうシーンもあるんですけどまあそうですね決め切ってやるっていうタイプのなんかレイアップというよりかはもう弾かれてもうやべえこのまま着地したらトラベリングになっちゃうから投げとけみたいな,なんかあまりこう期待値が高くなさそうなレイアップとか。まあ、そのペイントエリア内でのシュートっていうのがちょっと多かったんでだから多分トランジションとかでも結構大変かもなっていう感じはしましたねその、はい、めちゃくちゃ下手っていうわけではないですけどなんか見る限りねまだちょっと体格的に厳しそうだなっていう感はありましたね、はい、なんでまあさっき言ったようなコーナーからのカッティングとかでもう完全にこう相手の裏をついてグンッとこうリムが開けばもちろんダンクとか全然できるんですけど、まあ、相手がしっかりと、えー、こうからウォッチされてる状態でそこに飛び込んでいて得点を取るっていうのは、まあ、他の選手でも難しいですけど、まあ、そういうのが得意なタイプのプレイヤーではないってことですね。もともとド d なんでやっぱスリ打っていくっていう話とであとはそのミドルのジャンパーとか、まあ、そういうところをなんかうまく駆使していって得点を稼いでいくタイプのプレイヤーかなっていうふうに思ってます。そうですねまあそういう意味で言うとさっきキャム・ジョンソンって言いましたけどキャム・ジョンソンよりもミカル・ブリッジーズとかは多分そういう感じですけど、まあ、ミカル・ブリッジーズの場合はねもうちょっと器用なんですよねオフェンスがそのさっき言ったインサイドでのレイアップとかそういうところのスキルもそうですしあとじゃなんですかねこの1対1でまあ、自分がこのミッドジャンパー打つとかそういうところに関してもうん。まあそれは全然ミカルブリッチズの方がなんか上っていう感じがします、ね。まあディフェンスにおいてもミカルブリッチズの方が上っていう感じはしますね今のところ。ただまああのディフェンスの話になるとまああのそもそもなんでしょう相手に対して。えーまあ、毎度しっかりとこうハンズアップしたりとか、かなりこう基本的なこと、基礎的なことをしっかりと着実とやっていこうっていうような意思がこう見える、まあ、ディフェンスの仕方だったりですとか、であとはまあトランジションディフェンスの時にもやっぱり戻りも早いですし、であとまあリバウンドの時とか、えー、しっかりとスクリーンアウトだったり、リバウンドに絡もうっていう姿勢だったりということもあって、まあ、ものすごくこうハッスルしてるように見えるタイプのプレイヤーではないんですけど、ガツガツしてるっていう感じで。はいカルーソみたいな俺はディフェンス燃えてやるぜってほどには見えないにせよただディフェンスに対して真剣にこう取り組んでるなってことがあってこう伝わってくる感じのプレイヤーだったなという感じですね。はい、でそのデュークの時に見ていたのはちょうどデュークなんで、えー、っと今年のドライチのバンケロがですねあのデュークにいたんですけれども、まあ、バンケロに就くっていう感じではなかったですねだからディフェンスとしてはエースストッパーとしてあのミシアンではやってでででははいなかったすすねねポジション的にはそうです、ね、バンケロの方がちょっとでかいですし強いんで、まあ、多分そこがミスマッチになってしまうというのもあってそうなったんでしょうけど、はい、ただその対人ディフェンスの中でもなんか相手をこううまく、えー、ドライブをこう止めたりだとかそういうところもよく見受けられたんででまだあのステップアークとかも良かったんですけどあの何、ー、でしょう,もう伸びしろをちょっと感じるなっていう部分があったんで多分レイカーズに来てフィルハンディの元でいろいろとこう指導されればよりディフェンスが良くなっていくのかなっていう気がしてますあとやっぱりあの体がまだ細いんでそこを鍛えればやっぱりディフェンスにおいて筋肉って私は重要だと思ってるんで、はいまあ、それができればね結構いいんじゃないかなと思いますだから一応ポジションとしてはシューティングガードにはなるんですねで1 9 8センチぐらいだと思うんですけど少し大きめの<笑>シューティングガードで,でディフェンスカスそこそこよくて3アンドをやってくれるっていう感じなんでまあまあまあいいんじゃないかなと思いますがどうでしょうね、まあ、その来季のレイカーズの話とかで考えるとセンター誰やるのかっていう話で、まあ、AD がやるのはもちろんなんですけどそのセカンドラインアップとしての、えー、センター<笑>。で昨シーズンだとそのゲイブリエルが、えー、センターを務めたりっていうこともありましたけど、まあ、それがどこまでできるのかっていうところですよね正直、まあ、もう少しでかいセンターを1人用意しておいてもいいのかなっていう気分はちょっと私はするんですよねそのゲイブリエルを、うん、だけで足りるのかなっていう気はしてるんですけど、まあ、そこを仮にセンターとして入れたとすると、まあ、レブロンがいてで、えー、ラスがいて。リフ文句がいるのかなどうなんだろうなちょっと分かんないですけど<笑>今文句がいたとしてって考えると、まあ、シューティングガードにはなりますけれども何でしょうねまあなんかすまん、うんまあ、ディフェンダーっていうなんか役割で使われるようなイメージになるのかなっていう気がしましたはい。っていう感じでまあ私もね1試合見ただけなんで偉そうなことは言えない,言えないですけどまあまあまあそんな感じの選手でしたで一応サマーリーグはね、えー、この7月の5日ですか日本時間で6日ですかどうだったっけな7月のえー、っと7日か,からって書いてるから7月7日からからなだとんで,すなんでまあ来週の日曜日ですがいや日曜日の木曜日ですね来週の木曜日から、えー、サマーリーグが始まりますとでこのサマーリーグでは、まあ、さっきから言ってるようなそのドラフトの選手たち出てきますしこのレイカーズの、ね、マックス・クリス,クリスティそして、えーまあ、前回の配信ちょっと言いましたけどシャキールオニールの息子であるシェリーフそしてスコッティ・ピッペンの息子であるスコッティ・ピッペンジュニアがこのサマーリーグに参加するということで、まあ、あの7月ねあの七夕の日はサマーリーグの開始日というふうに覚えておいていただけたらいいんじゃないかなと思います、はい、そうですねで一応ですね確かシェリーフの方がキャンプ参加まででなんですよねでピッペンジュニアの方が一応 2way 契約をも,うもらってるんですよ、ねはい、まああのー、基本的にあれですね、あのーまあ、去年渡辺とかもやってましたけれども、あのー、キャンプ契約っていうのはあくまでキャンプに参加しできますよっていう契約なんでまあ 2way のさらに、えー、下の下ぐらいですかねになるのか。違うかエグゼビット10になるのかキャンプ契約イコールエグゼビット10かですよね確かちょっと待ってくださいエグゼビット10キャンプに出れるイコールエグゼビット10の契約っていうことですよね確かちょっと待ってくださいね一応調べておこうかもしかしたら間違ってるかもしれない<笑>あ違いますねキャンプ契約えー、っとキャンプ契約とは違いますねはいえー、なんていろ,いろありますね難しいですね<笑>まあ一応なんか基本的な考え方としてはまあレギュラーのえーロスター陣本契約のプレイヤーがいてで一部えーその中から今年は2人ですかねおそらく 2way 契約のプレイヤーがいると2 w a 契約はえ基本的に所属はそのえーチームの G リーグま2部って言ったらいいですかね2部リーグに所属しているけれどもえこの本本一部の方の試合にも出ることができるっていう契約ですよねこの 2way っていうのはその2部と一部両方にこう在籍するようなイメージですよねなんで、えーまあ、例えばレイカーズなら普通のレイカーズとあとサウスベイレイカーズがあってでサウスベイの方とレイカーズ両方に所属できるっていうのが 2way 契約ですよねでその 2way 契約よりもえーもう少し間口がい広いのがエグゼビット10の契約ですよねエグゼビット10の契約はあく、えー、までレギュラーシーズンの開幕までっていうところで、えー、開幕時点で 2way 契約に変更することは可能っていうことですよねだからこのキャンプ、えー、そしてまああれですねプレシーズンのゲームまあそういったところをこなしつつエグゼビット10契約の中に入ってそして、えー、シーズンが開幕する前にじゃあその中から、えー、今契約してる 2way の選手を入れ替えるかどうかみたいなところをそのエグゼビット10の中で、えー、検討していくっていうような感じですよね。はいまあ、ちょっっと間違ってたらごめんなさい、まあ大体そうですね、ざっくり本契約 2way エグゼビット10っていう感じになってるっていう認識は間違ってないと思います。はい、で、えー、そうですね、まあ、今回そのシェリーフは多分エグゼビット10になるのかなキャップ契約なのかなちょっとその詳細は分かんないですけどごめんなさい。はいまあ、そんな感じでねあのまあ本当にこのドラフトで取れた選手以外もですね、今シーズンドラフト外の選手たちもこのサマーリーグに来ますし、でかつあのすでに NBA で本契約をもらっている1年目、そして2年目までかなの選手たちもこのサマーリーグでちょっと腕試しっていうようなこともやりますと。なんでね、あのまあレイカーズとしては、えー、そうですね。まあ、オースティン・リーブスとか、まあえー、昨シーズンルーキーだったんで今年も、えー、出ることにはなるんじゃないかなと思いますサマーリーグに関してはであとはそうですね、まあ、マクラングとかは確かツ上ウェでいたはずなんで、まあ、彼とかも出るんじゃないかなと思います、まあ、マクラング今契約解消されてるのかなちょっと分かんないですけど、はい、ただマクラングはね私ちょっと厳しいものがあるんじゃないかなっていう気もしてるんでまああれですけどまあ、その場に合わせてね、マックス・クリスティンがそこで出てきますよっていう感じですね。はい、で、まあ、やっぱりね、あの、このサマーリーグをしっかりと見て、あの、レギュラーシーズンに臨んでいくっていうのが、やっぱりルーキーを見る上では大事かなと思うんで、まあ、皆さんもよかったら見ていただければなと思います。はい、で,ですね、はい、あと何か話すべきことっていうのがありましたかね、まあ、全然関係ないですけど本当暑いですよね今あの<笑>サマーリーグも始まるよなんてこと言ってますけど一応日本はまだ梅雨のはずだったんですけれどもこの土日めちゃくちゃ暑くて今日もめちゃくちゃ暑くてもう梅雨明けらしいですね一部では、えー、関東甲信東海九州南部が梅雨明けということえー、関東甲信は過去最高に早いらしいですね<笑>異例の速さで真夏に突入ということで今年は夏が長いですで,、ね、でそれと合わせて今日ですねあの新聞朝のニュースで見たんですけれども、えー、と電力がですね逼迫してるとで確か余剰が残り 5% になるっていうふうに予想されててあの不要な電気は消してくださいでで関東の辺りですね、あと東北か、はいいや、違うか、東北は大丈夫か、東北の、えー、発電所が、えー、一部供給が、供給量が減ってるから、関東の、えー、電力電力がちょっと不足してるというようなお話ですね。ただ、まあ電力を、ね、減らしてくれと言いながらも、もう夏が始まっちゃいましたからね、なかなかこう厳しいですよね。はいなんでまあ、余計な電力は使わないように、えー、しつつという感じですね。やっぱりね、あのー、皆さん何でしょうまだクーラーつけてないんですっていう人も<笑>あのもしかしたらそういったつわものもいるかもしれないですけど、あのー、悩む前にというか<笑>あのちゃんとつけてくださいね。あのー、結構平気で倒れたりするんでな、あのー、めてちゃいけないですね。あの昔はねクーラーラをつけないまあ、甘えだみたいな考え方もありましたしそれこそ小学生が冬でも短パンを履いてるような<笑>まあ謎のこの強情っぷりっていうのが何か一つの美徳として持ってるような人たちもいましたけれども最近本当に暑いんでね、あのーまあ、今さっき言ったニュースでもある通おり、まあ、関東甲信で過去最も早い梅雨明けがあったっていうぐらいまあ,あなんて異常気象っていう一言でなんかあんま言うの私はあんま好きじゃないんですけどもう異常って言われながら何年経ってんだっていう感じもするのでもはやそれが異常ではないような気さえするんですけどまあというぐらいですね非常に暑い日々がやっぱり続いてますしまあ今年に関してはまあそれも早いとなんで今までだと6月のこれぐらいの時期の時はまだ梅雨だからクーラーつけないとかクーラーは7月に入ってからですとか家のルールで決めてた人もいるかもしれないですけどやっぱりねあの今のななんでしょう日本かなり暑いんで皆さんちゃんとねあのクーラーラつけてください、はい、あのやっぱりご高齢の方そしてあの独身の方とかっていうのはやっぱりそのなんでしょうかねこう体力が落ちていたりする中で、えー、そうですね、まあ、深刻な、えー、何か被害というか、えー、体調不良に陥るようなこととかもあったりしてで本当に独身だとその気づいてくれなかったりもして、あのーまあ、もっともっとあの悪い状況になっていくっていうようなことも、まあ、考えられますとで、あのーまあ、この配信を聞いていただいてる方っていうのは比較的年齢層は若いというか、あのーまあ、めちゃくちゃ若いわけではないですけどちなみに私は今<笑>ご高齢の方をベースに若いって言ってるんで。あのー50代, 50代の方も含めて全部若いって今言ってますけど、はい、あのまだ自分は平気だよって思ってる方多くいらっしゃると思うんで、まあ、一応そういうお話を今ちょっとさせていただいてますであの私もねあのそういった意味ではまだ若いんですけど、はい、ただねつい先日の話ちょっとこの話したかもしれないんですけど、えー、私最近ですね、まあ、あのまあ夏に向けてっていうわけではないんですけどまあ、生活改善ということで運動をしたりとか、まあ、食事をちょっと、あのー、いろいろと記録をつけたりして、あのーまあ、生活改善をしているわけなんですけれども、あのーまあ、特段ですね何か糖質制限をしたりとかロ、えーファットとか特段こう低脂質とかを考えてるっていうほどでもないんですけれども一応ね、あのー、最近少し控えてるんですよね。まあ、今までごご飯飯りだったものを、まあご飯普通にすると<笑>まあその普通にした、ままあ、普通もしくは小盛りぐらいですねにして、まあ、白米を、えー、雑穀米とか、えーまあ、玄米とかに変えるみたいなことをやったりとかであとは揚げ物とかちょっと控えて脂質を少しの減らしたりとか、まあ、そういうことをやったりしてるんですね。で、あのー、先日ちょっとお酒を飲んだ日があってその翌日が結構んでしょう起きるのが遅かったんですよね。はい、お昼ごろに起きたんですよで私は基本的に毎朝ご飯ちゃんと食べて3食ちゃんと食べるんですよまあはいでその時に、まあ、朝食は要は寝ていたんで抜いてしまったとで昼食はなんかサラダ食べてであと、えー、なんかチキン、えー、チキンじゃないなんか焼き魚と、えーまあ、何でしょうね 100g ぐらいの雑穀米かなんか食べてたんですよねでその後真っ昼間に結構暑い日だったんですけどがっつりり自転車乗ったととかか、えー、泳いだりとかなんかそういうことをしっかりした後にその日もお酒を飲みに行ったんですよね。ですごくお酒を飲んで、あのーまあ、かなり飲んだんですけど、まあ、その日はまあ寝てで次の日朝起きた時にものすごく体がだるくてこれなんだろうなと思う最初思ってたんですけど本当にだるくなってきてちょっと気を失いそうになってきてうわこれやべえなみたいな。でその時あの私、友人の,あの自宅にちょっとお邪魔してたんですね、だから前日から飲んで、そんなのまま止まっちゃったっていう感じなんですけど、そしたらですね、もう、どんどん体調悪くなってきて、でとりあえず水、ガボガボ飲むかと思って、水を飲んで、パンを食べて、はい、なんかその日の食事、その飲んでた時にあに、まあ、気遣ってくれて、この魚のお刺身とかしか食べてなかったんですよね、私。だから炭水化物とかかもっってなかったんですよだから日その前日の運動量を考えるととってたカロリーって結構少なかったんですよねはいでそれで翌日そんなまあお酒飲みまくってであの何、ー、でしょうね<笑>やってしまったんでななんかそういうのもあるのかなと思って水パンいっぱい食べてで1時間ぐらい寝たんですよそしたらなんか急に元気になっちゃって<笑>であのー、まあ脱水だったのかもしくは、まあ、低,糖低血糖とかになったのかなとかちょっと後々と思ったんですけど、まあ、本当にその時はね朝起きた時「やべえなこれ」って思ったんですよね、はい。っていうお話なんですけど、まあ、要は何が言いたいかっていうと私ぐらいの、まあ、若い、まあ、60代70代ではない若い人間がですねあの、まあ、ちょょっとなんでしょう過度な運動をしたり、睡眠不足だったりで、あのちょっとなんでしょう。栄養が少なか少ない時とかで、さらにその日すごくお酒を飲んでしまったみたいな。まあ、いろんなバッドコンディションを自分で重ねてしまった結果、その翌日本当フラフラになる感じになっちゃったんですよね。はい、まあその日は結果あの回復したんで、ね、全然良かったんですけど、ただ、あの私でもそういうことがバンとなり得ることがあるってことですね。はい。なんであのー、私は比較的あのー、健康な方でですね多分特にコロナ禍とかに入ったらマスクとかし始めたんで本当に風邪とかひかなくなって、まあ、昔からそこまでひかないんですけどあの本、ー、本当にに体調が基本的にいいんですよね、はい、<笑>まあ睡眠不足なこととかありますけどでも基本的に目覚めもいいですし運動もしてますし、まあ、運動するの好きですし。はいですね、なんで、まあ、基本はね結構健康な方なんですよで熱とかも多分38度以上なんてしばらく出てないんじゃないかなって、まあ、数年間ぐらい出てないんじゃないかなっていうぐらい、まあ、健康な私でも、えー、急にバッドコンディション重なる瞬間でそういうことになるんですよねでそういう可能性があるってことをあのやっぱり理解していただきたいというかあのなんでしょうこの人間街とか住んでるともう普通に生きててパッと死ぬなんてことあんまないでしょっていうふうになんか思っていくようになるんですけどでも意外とね簡単にそういう時って弱ったりするんで雨の中ね数時間まあ冬場立ってるだけでも街中でもねかなり衰弱しますよねきっと。まああそうですしあとやっぱりなんでしょう皆さん学業にしろえ部活にしろスポーツにしろ仕事にせよやっぱりこう外に出ますよねで外に出て体力をすごく消耗しますよね今とか本当にこう炎天下なんで、まあ、単純に暑いっていうだけでえものすごくエネルギー消耗しますし汗もいっぱい出ますしその時にいろんな体からミネラルだったりも奪われていきますよね、まあ、日差しによってもそうですしでその中で体力をこう削られて削られてなって家に帰ってだからそれが例えば寝苦しいぐらいの暑さがあるとかあっちいなってずっと思って過ごしてるっていうのは家でもまあ体を動かしてない分休息にはなりますけどこの暑さによってじりじりじりじりと自分の体力を削られていったりっていうこともあるんですよね。しな,いんでなんならずっと削っていくようなことになるんで,でそういう削り方がある意味一番怖いんですよね<笑>自分もなんかこう自転車とかを乗っていた時に乗っていた時に乗ってる時にめちゃくちゃものすごい疲労感がに襲われる日とかあるんですよなんか普段例えば何でしょうあの 100m 走とか5 0ル走を10本やるとかバッティングセンターでバットを何回も振るとかゴルフで何回も振るとかなんかそのポイントポイントで明らかにこれ疲れそうだなっていうことってその自分がなんかオールアウトするもう体力がゼロになる前に絶対やめるんですよね<笑>あのそこまで頑張れないんで普通ってなんか筋トレとかでもそうですけどトレーニング自分を追い込んでゼロの状態まで持っていければまあ、その分超回復するけどもやっぱりそれを自分の力を出し切るっていうことはすごく難しいんですよねどうしても途中でやめちゃうんですよねあのなんでしょうね体の防,の防衛反応なのかわかんないですけど体力がゼロになるまで自分って頑張れないんですよね、はい、なんですけどすっごい長,期長時間自転車とかのると尋常じゃないぐらい疲労することがあるんですよでもその日を振り返ると別にそこまでしんどいことってやってなかったりするんですよね単純に何でしょう今日はちょっと時間を伸ばしてみるかと思ってその炎天下の中とかで暑いなぁとか思いながらまあそれは多少は足はしんどいですけどでもそんなに自分をめちゃくちゃ追い込んでるってことでもないぐらいの感じで何時間もずっと走ってきたりしたって帰ってきた時にびっ自分がびっくりするぐらい体力奪われてたりするんですよだから負荷がめちゃくちゃ大きいものってガツンって当たった瞬間にもうできないっていう風に自分の体が反応しちゃうんでその体力のゲージが元々100あったとしてで30ぐらい負荷がかかるようなことをバコってやった時って残り70になりますよねでも残り70になってもう1回30ぐらい負荷がかかることをバコって多分なかなかやれないんですよね30もインパクトあるものまあ、仮にももう1回でできたとしても残り40ですよねそこで残り40に対してもう一度30の負荷がかかるようなことってなんかできないんですよねその時点でもう疲労しすぎててなんか瞬間的にでもその100に対して1ずつ減っていくような負荷ってなんか耐えれるんですよね<笑>さっきの理屈で言うと30もでかいやつが来ると自分が残り40になった時って30も減ら,ないんです減らせないんですけどでも残り40になった時に一ずつ負荷が長時間かかっていくっていうことだと40から39、38、37っていう風に自分が気づかずに受け入れながらこうエネルギーをどんどん消耗していってしまうんですよね。まあそれで気づいた頃には自分の残りが5とかになってたみたいなことが起こりうるわけです。はい、でこれ有酸素運動とか。多多少やるる人は多分ななんんととくくかってくれると思うんですけど本当にもう体の何でしょう底の底のエネルギーまで出しきっちゃったみたいな、まあ、私もそこまでの経験はないですけど何、はい、かねそういう傾向があるんですよねこうジリジリジリジリダメージを与えられるやつっていうのは気づけないんですよ自分で休まなきゃってあんま思えないんですよねその強い負荷がないんででも気づいたらダメになっちゃってるああれ動けねえみたいなやつですねだからそういうのことが要はめちゃくちゃ暑い部屋とかにいるとやっぱ怒っちゃうわけですよねですよでもサウナみたいなあの90度とかの部屋にガンっていられたらあっつって言ってさすがに10分ぐらいしたらみんな出てくると思うんですけどこの三十数度とか40度とかまあそれぐらいの熱だったら、まあ、生存はできる分。あのちょっと我慢していっちゃおうとかこれでカロリー消費だみたいな気持ちで<笑>やっちゃうんですよねでその間にどんどんどんどんあの体力消耗していきますしそれで例えば水分をうまく摂取できてなかった体に取り込めてなかった場合はその体温がどんどんどんどん上がり続けちゃうんで汗が止まってそうなっちゃうとやばいですしであとねあの人間んでしょうそこまで意識高くないと基本的に栄養素ってそんなに意識して取ってないと思うんです、ね、いろいろバランスよく取ってたりすすると思うんですけど、はい、でも本当にこう体力がめちゃくちゃ削られた時ってそういうなんかそういうことがものすごく重要になってくる瞬間があるというまあ、単純にこうものすごい汗かいてますで汗かいてやべえなこれ今日は暑すぎるなって思いながら汗かいてるからちょっと水多めに飲もうと思って水ずっと飲んでずっと汗かいておししことかしててもあの体が水を保持できてなかったら本当に水が水として流れてるだけだったら体が水不足を起こしてしまうんでそうなってしまうと、まあ、さっきと同じように体温が上がりすぎてしまって熱中症のような症状が出てきたりとかもあるんで水取ってるら安全っていうわけでもないんですよね。ちゃんとと水を取らないといけないいいけですしまあそういういちいち考えながらみんなやらないですよね生活の中で普通になんとなく生きてる中であちょっと喉渇いたら水飲もうぐらいじゃないですか今日汗かいてよ,よく汗かいてるからちょっと多めに水飲もうぐらいじゃないですかそれがどれぐらいこうしっかりと自分の体に吸収されてるかなんて意識するわけでもないんでそういう極限状況まではまず行かないことの方が大切というか適切なそのでしょうね、体のためにこう水分を取るとかそういうコントロールっていうのは私もできないんでそもそもそういう苦しい状況に体を持っていかないっていうことはまあまず予防として非常に大事だと。でさっきも言いましたけれどもやっぱりあの寝てる間とか、まあ、家っていうのは本当に休める場所でないといけないんですけどさっき言ったようにじりじり1ずつ削っていくようなことをやられてしまうとですねあの<笑>家に帰ってあのまあ何時に帰るか分かりませんけど、8時ぐらいに帰ってきましたとで、そこから夜中ですね、もう猛暑が続いて、もう暑い暑いと。で、人によってはね、あの、なんでしょう、住んでるエリアも違、違えば、まあ、同じ町内に住んでいても。その立地だけでその熱がこもるかこももらないかも本当に違うんで他の人がクーラーつけてるつけてない関係なしにやっぱりちゃんとクーラーをつけてえまず体を休めれる場所っていうのをしっかりと作らないと非常に危険ですよということをえこの NBA 配信の中で熱弁いたしました、はい、ということでまあね、あのー、クーラー私もですね、えー、しっかりとつけてます、はい、あんまりクーラー得意ではないんですけれどもそれでもね、まあ、ちょっと厚着をししながらクーラーラつけたりします、まあ、厚着ではないですけどあの短パンとかは履いてないですね家の中で普段は履くんですけどあの家の中では逆に長いズボン履いてると、まあ、不思議ですけどあのクーラーってやっぱ冷たいはずなんでやっぱ下に溜まりますよねで足がね結構冷えるんですよねで足冷えるとやっぱおな崩も体調崩しますし何よりあの代謝が悪くなるんで足が冷えちゃうと。心臓が、ね、あの血液を全身に送り出すえポンプの役割を果たしてるってことは、まあ、有名ではありますけれどもそのギュッと心臓が、えー、送ったポンプポンプとして送ったその血液っていうのは、まあ、脳にも回りますし心臓から一番遠いところでいうと足の指先ですよねでそこまで、えー、血液がぐっと行くんですけれども、まあ、行ったきりじゃダメなんで、えー、血液をもう一度循環して心臓に返してきてもらわないけない。でその時に活躍するのはやっぱり足の筋肉だったり足のポンプとしての役割っていうのは非常に重要なんで足冷えちゃってるとあのもう血流も悪くなっちゃうんでそうなるとね全身の代謝も悪くなりますしあ,のあまりいいことはないんであのクーラーだからと思って、まあ、クーラーつけろとは言いましたけれども、えー、下半身を冷やしたり冷えすぎるのは良くないということでなんで冷えた環境を用意して、えー、ちゃんと服を着るということが大切かなと思います。はい、ということでちょっとね私いろいろと話し方が多かったんですけどあんまり時間がないので一旦ここで、えー、ちょっと続きます。はい<音楽>はいすいすません途中で切れた形になってしまったんですけれども、はい、あの先ほどですねそういった、えー、配信を撮った後にです,、ね、すぐあの NBA の話題に入ろうかななんて思いながら、えー、まあね一瞬こう切り上げたわけですけれども実はその後数時間経ってしまったということで先ほど何の話していたかっていうのはあんま覚えてないんですけれども。まあ、確かそんなにあの NBA の話に備えてるか全く関係ないなんか<笑>このなんでしょう最近暑いよねみたいなクーラーつけなきゃいけないよみたいな,なんかそんな変な話をした記憶がありますはいでここからはまあちょっと NBA の話もせっかくなんでしようかなと思うんですがえーっとですねまあ、直近のちょっとニュースとして、まあ、確定情報ではないんですけれども、えー、ワシントン・ウィザーズのブラッドリー・ピールがですね、えー、契約をです、ね、オプトアウトするということでオプションを発揮してその代わりに、えー、5年契約でしたかね、はい、それを今、希望しているマックス契約を希望しているっていうような、えー、話がありました。はい、ちょっと待ってください一応これ確認するかそうですね5年契約ですねはいで今の 36.4 ミリオンの、えーまあ、このプレイオプションを発揮するとそして代わりに<笑>まあ5年のマックス契約を結ぶっていうことですねはい<笑>でえっ、ー、とそうですね5年のえーマックスなんで248ミリオンになるということで、えー、大体40まあ、あのー、あくまで5年均等に割った場合ですけれども1年あたり、えー、49ミリオンのディールになるんじゃないかっていうお話です。はい、<笑>まあね今が、えー、先ほど言ったり三り 36.4 なんでまあ13ミリオンぐらい、お、ま、そ、あ、らくこう綺麗に単年で分けてい,い,いってるというよりかは、もう5年目で最高になるような、えー、形なので、多分、えー、まあそうです、ね、10ミリオンぐらい上がるようなイメージですかね、おそらく45ミリオンとか、それぐらい、えー、もらえるような話になってくるということですね。ははいいでで<笑>すみません<笑>、はい、でえーまあこれは一体何なんだっていう感じですよね。はい、まあやっぱりね、あのー、なんでしょう昨シーズンのビールといえば、えー、怪我があってまあちょっとね、あのー自自分自身もそこまで試合に出れないっていうような感じでもありましたし、まあ、ウィザーズ全体で見ても、まあ、シーズン開幕当初はねかなり調子いいんじゃないかっていうような雰囲気はあったんですけれども、まあ、シーズン進むにつれてねいろんなこう課題が出てきたということで、まあ、そうですねあの新たにシーズ、えー、ウィザーズに参加した、えー、クズマがチームを引っ張ったりだとか、まあ割と、ね、こう昨シーズンにおいてはウィルの存在感が薄かったシーズンと言えるんじゃないかなと思ってます。はいただ、えー、その中でビールは今年プレイオプションを破棄したということですね。で、私もこれにどういう意図があるのかっていうのはいまいちよく分かんないですけど、まあ単純、シンプルに考えて、まあそれ以外のいろんなねあの、もしかしたら、あの、まあ思惑というか、意図というか、まあ思惑というと悪く聞こえますね。何かこう、ね。あのチームのためにやってるようなこともあるのかもしれないですけれども、まあ、この契約を単純にこう素人目線で見てしまうと、まあ、今単年 36.4 ミリオンでもう1年契約延長できるところだったものをあえて破棄して再契約を結ぶと。はい、あえて破棄して再契約してそして5年で246ミリオン取りに行く。まあ要は翌年の契約を10ミリオン釣り上げるような動きのように私には見えるんですよね。で、あの、まあこれはですね、実際にそのビール自身が、もうウィザーズと再契約することでもう確定したのかっていうと、そういうわけではないと思うんですけど、まあなんかね、ビールは以前のどれぐらい前だったかな、1、2週間前ぐらいかな、に何、まあ、<咳>でしたかね何,何かで発言していたのを聞いて、うんえっと、それの内容がですねあの、まあ、もうすでに行くチーム決まっているとただあの今の契約も行くチームというかこの来シーズンのことに関しては決まっているとただ今の時点で今の契約があるので特にそれについて語ることはしないみたいなそんなメッセージをして言ってたんですねで可能性としてはあのもちろん他のチームに、えー、このプレーオプションを破棄して f えで、ー、出ていくという可能性もありますしかつ、えーまあ、そうですねこのプレーオプションを行使して、えー、ウィザーズに残るような形もありえますしまた、えー、今日先ほどお話ししたような、えー、プレーオプションを破棄してそして、えー、再契約をする、まあ、そして、えー、契約金額年俸を上げるというようなお話もあるかと思います。でえー、そうですね私これ聞いた率直な印象はですねあの何、ー、でしょうやっぱりこうバスバスケット選手 NBA 選手という王が、あのー、やはりなんでしょう,こうビジネスマンって言ったらあれですけどあのー、普通の我々のような、えー、社会人と同じとも言いませんけれども。あのーまあ、やっぱりお金のために仕事はしているっていうその理屈はですね基本的には変わらないと思うのでまあ給料を上げることができるチャンスがあればそれを、えー、トライしていくっていうことはまあ別に珍しいことではないとは思ってます。はいまあ、ただです、ねあのー、そうですすねねそうまあ、別にそれはもちろんビールが選んだらいいことですしそれで再契約するのであればウィザーズが望んでるということなのでそれでいいんですけれども、まあ、ただ心情としてねなんかこう<咳>引っかかる部分があるっていう人の意見も非常にわかるっちゃあわかるという感じですねで特にビールはですね何でしょういわゆるこうフランチャイズプレーヤーとしての,あの色合いが強い選手というか<咳>このウィザーズっていうチームの中でまあジョン・ウォールが活躍していた時代だとあのまあ2番手っていう,う立場ではありましたけれどもまあウォールがいなくなってから、まあ、ビールが引っ張っていくまあそんなふうな形でやってきていたこのウィザーズで、まあ、ビールも割とこう何でしょうかねあの兄貴ずって言ったら言い方変ですけど、まあチームをこう取りまとめているような、えー、雰囲気もあった。中で、うん、このチームで勝ちたいようなまあ、そういったあの胸の発言みたいなのも過去あったと思うんですね。このウィザーズっていうチームをすごくこう。愛してる。まあ、そういうようなえー。トーンのお話ですよね。まあ、それに対して今このビールが、えー、求めた。この 36.4 ミリオンのプレーオプションを破棄してさらに給料を上げて、えー、再契約するっていう動きは、うん、なんかこうチームのためにっていうわけではあんまりなさそうな動きですよね。で別に正直これってやっていいことだと思うんですよ全然やっていいことっていうのは、まあ、もちろんルール的にはそうですし同期、まあ、的にというか<笑>。あのーはい、全然まあ高い給料もらえるんであれば望むっていうのは別に全然間違ったことでも何でもないと思うんですけどただこのタイミングでやったっていうことがなんかこう引っかかる理由なのかなっていう日はしてますね。あのっていうのもやはりさっきも言った通りビールはですね昨シーズン怪我で六二高活躍もできてないっていう状況があってでまあ怪我で単純に出れなかったっていうだけのお話でもなくてまあ出場してる間まあ怪我も影響もあったのかもしれないですけれどもやっぱあのそこまでこう結果が振るわなかったっていう状況がありましたよねで逆にこの優勝を経験したクズマがあのチームこういろいろと引っ張ってくれたりするようなところ。まあ、逆にこのビールのリーダーシップみたいなところがある意味問われるシーズンでもあったような、まあ、そんな感じでしたよね。でその中で、えー、今回契約を破棄して、えーまあ、再契約を望んでいくっていうことは、うん、なんかこのやり方っていうのは、まあ、ビールはすでにいろいろと決まったみたいな話はしてましたけど、まあ、見え方としてはあの今回このプレイオプションを破棄することによってでそれによってあの、まあ、他のチームたちもオファーをしてきますとでその上でウィザーズさんどうしますかって私を、えー、置いておきたいんだったらそれ以上のサラリーをくださいっていうことをあの何でしょうかねこう提示したような、えー、形になるんじゃないかなと思うんですねだからある意味この何でしょうかね。これは本当に私の邪推ですけれども、まあ、自分自身が一番の,あのサラリーをもらってるプレイヤーだっていう、まあ、自分がエースなんだっていうことをこういう形でちょっと誇示するような、えー、風に私はちょっと見えてしまうんですよねまあ、うん、これは本当に邪推なんですけれども、はい、まあ何でしょうかねこの例えば今ビールがトレードされるんじゃないかっていう噂が出てたりとか。KCP だったりクズマはトレードされるんじゃないかとかと、まあ、いろんなこう意見が出てますけれども、まあ、その中でもやっぱりお俺のチームだこれはっていうことをちょっと誇示したいというかなんかそんな風に見えますよね。で実際このビール自体はあの優勝したいっていうようなマインドはもちろんあるとは思うんですけどただあのはっきり言ってこのウィザーズっていうチームの中でビールを主体にしてすぐ優勝することこれ自体はあの不可能ではないと思うんですよただあのやっぱりいいメンバーをこのチームに揃えなきゃいけないっていうのはこのビールに限らず誰で,誰であろうがレブロンであろうがカリーであろうが KD であろうが、えー、それはやっぱり必要なことですよねまあそれにもかかわらず、えー、こうやってあえてこのチームのサラリー状況を圧迫するような動きっていうのはうんまあ、その優勝のために一人でもいいプレイヤーをプレイヤーロールプレイヤーの質を上げるとかその2番手の3番手のプレイヤーたちを入れてくるっていう動きというよりかはあ,のあくまで自分がサラリーを吸収してでウィザーズ全体と見ればあのそこまであの勝つことを、まあ、目標にしてないっていうわけではないですけど。まあ、その中でやれたらいいよねっていうような何なか振る舞いになってしまってるのかなっていうふうに感じます。はい、でまあ特にねこその八村もいますしアディアがいたりですとかあのまあこのウィザーズの若手陣まああある意味このクズマとかもそうですよまあ、いいプレイヤーも、ね、いろいろと揃ってきてチームの雰囲気も結構良くなってきていて、えー、これからやれるんじゃないかっていうようなわず,かわずかでもないですねあの期待感ありますもんねあの特に昨シーズンはスタートも良かったわけですから。うんそのやり方次第によっちゃもうちょっといい方向に転がっていくってことも考えられるわけですけれどもただそもそもポルジンギスが、えー、昨シーズン入ってきてポルジンギスも契約が重い選手ですよねそれに加えてこのブラッドリー・ビールに、えー、5年契約そして246ミリオンという大金をもうコミットしてしまうってことが、まあ、ウィザーズの将来にとってどれぐらいこうまあ影響を与えるのかちょっと心配ですよねはいまあ最近ねこういったこのマックス契約とかって、まあ、割とやり玉に上げられることも多いですよねそれこそまさにウィザーズで、えー、ジョン・ウォールが重い契約を持って今ヒューストンで今年も、えー、プレーオプションを行使したんですかね確かにはいなんであのビールとしてはもう1年ヒューストンでドス出してもらえないけど俺は残るぞみたいなことをやってるわけですよね今の時点でえバイアウトとかの話っていうのは特にこう合意も取れてないんで、まあ、そうなってくるとねまあどうなんでしょうかねはいいざざその二の鉄を踏むのかっていうような感じですよねビールがダメなプレイヤーとは全く言わないですけどただやっぱりなんでしょうかね一人個人のプレイヤーとしてはあのそうですねこのスコアラーとしては優秀な面はありますけれどもやっぱり、うん、例えばサイ,ズサイズの割にというか、まあ、サイズがというわけでもないですけどそこまでこうディフェンスがいいプレイヤーじゃなかったりとかあとはもう自分に本当にボールを渡してもらってそこでずっとボールを持って点を取っていくタイプのプレイヤーなんで。なんでしょうビール自体は得点を伸びていくんですけれども周りのプレイヤーにこう得点が伸びていくっていうようなプレイヤーってそこまでこう展開していかないような、まあ、そういうまあ現代の,その NBA においていろいろとねあのスキル器用に持ってるようなプレイヤーも多い中でやっぱりこのビールの点取り屋っていう側面っていうのは役立つは役立つんですけれども、うん、ただそうですねリーグの中でもこう突出したようなものかっていうと、まあ、突出はしてるんですけどもちろんオルスターにも出てるんでですけど、まあ、本当にこの246ミリオン5年契約も結ぶっていうことがかそんな簡単に決めてしまっていいのかっていうことですよねやっぱり将来のこともあるんでなかなかここは慎重に行った方がいいんじゃないかななんて、あのーまあ、外から見てても思う部分であるんですけれども。やっぱりビールもねもし優勝を目指したいんだったら多分他のチームに行くっていう選択肢もありだと思うんですよ、まあ、ウィザーズとしてもその若手の選手たちもいますし、えー、まあ何を持ってやっていくのかってちょっとわかんないですけど、まあ、本当に債権っぽいムードの中でやっていけると思うんですよね、まあ、八村もよりこうボールをもらって、えーアアブディアだったりですとかキスパートもそうですし、まあ、そういった若いプレイヤーたちがねあの活躍してもう一度土台を作り直すみたいな状況でもいいんじゃないかなと思うんですよね正直なところやっぱりビールってそういったスコアラーっていう側面だったら、まあ、他のチームのこの2番手としてもなんかやれそうだなっていうふうにも思いますし、うん、ただビールはそれをあんまり選ぶつもりがないと。多分この5年246ミリオンっていうディール、うん、これは、まあ、もちろんマックスなんで、あのウィザーズ、ガースの金額を提示してるわけですけど、まあ、仮に他のチームがこれの金額を提示できるとして、うん、これを取りに行くかどうかっていうところはちょっと悩ましいところですよね。怪我してるわけですから、その市場価値っていう観点で見たときに、うん、ちょっと危ないですよね。これ、うん、怪我したばかりのプレイヤーにこんなでかい契約を結ぶパスエオするっていうのは、うん、まあ、これまでもね、あの私の配信結構当初から聞いていただいてる方だったらお分かりかもしれないんですけど、私あんまりこうブラッドリービールに対してそこまでいいイメージを持っていないなんですよねそのプレーに対しも、うんまあ、得点をすごい取れる選手ではあるんですけれども、まあ、なんとなく本当に一人で得点を取っているっていう感じで俺はこんだけやってるんだぞみたいな。でうん、そのなんですかね。自分が勝利に対しての責任を負って自分の仕事を果たすことってエースにとってものすごく必要なことだと思うんですけど、最後に全部ケツを吹かなきゃいけないのもやっぱりエースの仕事だったりもするわけですよね。まあ、ロールプレイヤーがどんだけミスろうが、まあ、自分が最終的に決められなかったら、それってでもこいつらは弱計から勝てねえんだよってなるか、もしくはいやそれでも、ねいやもうそうそなったんだよなだから俺が次も今度打って次こそ勝たなきゃみたいなまあなんかそういうモチベーションでなんか頑張っていると思うんですよねなんとかだからこそあの何でしょういい意味でも悪い意味でもそこまで味方に期待していないからこそ味方がうまくやってくれたことに対してはもう自分にとってはもうすごくはチームのエースとしてはありがたいことなんで喜べるみたいな感じ感覚ってあると思うんですよだからそれって,なんてななんとなくこうヨキッチだったりとか、えーまあ、ルカとかもそうですねであと、えー、ジャモラントとかもそうですしドレイとかでもいいんですけど、まあ、そういったエースのプレイヤーってそういうチームに対しての強力なな何か責任感感みたいなもののを感じるんですよねチームとの勝敗と自分の勝敗っていうのをんかこう結びつけてるような感じっていうのがとなくそれがビールは自分自身がこうプレーして得点を取って。なんでこれやってくれねえんだよっていうなんかこの負の感情の方とかがすすごくく大きく育ってるるよように見えるんですよね、まあ、もちろんそのキャリア的に、あのーまあ、さっき名前を挙げたようなプレイヤーっていうのはまだ若いですからそこまでこう、うん、まあネガティブになるようなことをチームの中で感じてないのかもしれないですけど。そうですね、だからそ,それにね加えて、まあ、さっきの,そのプレイスタイルの話もしましたけどやっぱりこのじゃあルカが周りがプレイヤー決めてくれないで、まあ、それに対してはもちろんルカは苛立ちはするんでしょうけど決めてくれよってただそのプレイヤーが決めてくれないことには勝てないっていうことは分かってるんでだから何度でもそ,その。コーナーに対してキックアウトパスも出すしあの味方のイージーショットを作るための動きっていうのをしっかりと頑張るわけですよねそれをずっとやってるわけですよねヨキッチに関して<笑>、まあトレーに関してもそうですよね、まあ、自分自身スコアしながらでも、えー、ピックアンドロールで味方のいい、えー、何でしょうショットを作り出すとか、まあ、そういうんですかねこの俯瞰したもう一歩引いた自分を、まあ、エースたちは思ってると思うんですけど。自分自身がこの目の前にあるプレーに集中するっていうことと一歩引いてこのチームを勝たせるっていう目線なんかそれはビールがはなんかそれよりも一つの自分が一プレイヤーとしてのだっていう目線があるんですけどまあたださっき言ったような,なんかこうチームとしてどうやって勝たせていくのかみたいなところがあの自分がこんだけ仕事やってるだろうっていう。感じのなんか呆然としてこれはもうダメだみたいな感じの雰囲気ですよね。でもそれはダメだってそれはもちろんビルも得点を取ってるんですけれどもものすごくそれこそ平均30点くらい取ってたシーズンもありましたよね。えーえー、2年前のシーズンですかね。はい、いやもう1個前かな忘れましたけど30点くらい取ってたなっていうシーズンもありましたけど。ただねそれでも勝てないのかっていう感じでなんか振る舞ってましたけどやっぱり何でしょうかねそのの味方のちょっとと作りり出すというよりかはそれもあ,あくまでなんか自分自身があのボールをもっと長く持ってもっともっとあのタフショットでも打っていくだから確率が下がろうが自分がやっぱ打っていくみたいなところがあっていやそのやり方をやっていて本当に勝てるのかどうかっていうのはビール側にも少し考えなきゃいけない部分はあるんじゃないかなって私は思ってたんで,ですけど。ビールのなんか表情ととかか振るる舞いを見るとそんんんなな風には私はあんま感じなかったんですよね何かこう責任というかこのチームの勝たせる人は自分以外の誰かでもあるんじゃないみたいな例えばそれがロールプレイヤーだったりとかまあそういう、うんまあ、間違いないんですけどそれはビール1人で勝てるわけではないですからバスケットは別に5人でやってるわけですから1人がまあ、活躍していても4人がダメならダメですからでもそれはそうなんですけどとは言いながらもそれでもなんとか勝たせようとするのがやっぱりチームのエースだと思いますし、うん、なんかそれをロールプレイヤーのせいにしすぎるのはよくないのかなっていう風に思うんですよねなんかまあ絶対そう,そういうことあるんですけどねあのどんだけ優秀な選手でもやっぱり周りが優れてないと勝てないあるんでまあ、その辛さっていうのはあるんでしょうけど、まあ、それならばあのもうトレードで出ていくべきだと思うトレードというか FA なんで出ていくべきだと思うんですよねトレード要求するでもいいですし、うん、だからなんかそれが中途半端にこのフランチャイズにいるまあもっと悪い言い方してしまうとウィザーズっていうまあその当時もっとチーム状況とししては苦しかったんでその状況でむしろビー,ルビールがボールをずっと持ってることによってそれによって起きてる弊害もある中でビールはすごく得点を取って得点王に伸ばしていってたわけですよね、うん、だからそうですねだから私もまあんまあ、気を使ったいい言い方ができないんですけれども。ビザーズという場所でチームの中で中中心という立場ででやららしてもらえてもる中でこんなチームじゃダメだよみたいな,なんか<笑>その見方っていうのがまあそんなことは言ってはないんですけどね全然すごくいい人そうに振る舞うんですよでだから私はなんかそれが逆にこうちょっと引っかかるというか、うん、のゲーム終わればなんかすっきりしたような顔をしているような感じ。とかゲームの中でこう絶望的な表情をしたりとかあこのチームはダメだみたいな顔を連敗してるとかしてたりとか自分は30点の取ってんのにそれでもなんで勝てねえんだよみたいなこれもダメだ俺のいる居場所じゃねえとでそこでビールが私が思う,に思うべきだったのは自分はチームのエースではなくてその2番手のスコアラーみたいな立場の方がいいんだろうなと。思ってそれで別のチームとかに行ってみるみたいないう方が何か正しかったと思うんですねこの状況を見るただ今のこのウィザーズの状況であ、うん、ビールがめちゃくちゃ頑張ってめちゃめちゃ活躍してもあの当時のメンバーでも、うん、全然勝てなかったわけですから、うん、だからそれはなんか。自分の身の身置き方方を考えたたがいいいんんじゃないかなかってて私は思ってたんですねだからなんか、うん、そのプレイスタイル的にも得点は取ってるけれどもそのチームの勝利にどれぐらい影響を及ぼしてるんだっていうところがいまいちよく分かんなかったですしやっぱり自分でビールボールを持ちすぎてると思いましたしやっぱり何でしょう確率はそうですねまあいい時もありますけどやっぱりこうちょっと効率がどうしても落ちてしまうこともありますよね自分でやっぱタフショットを打っていくんで、うん、その中で何でしょういいいオフェンスのの形っていうのが生まれるのかななっていう気がしたんんですよねなんか私これ以前あの、まあ、ディープ3を連発するプレイヤーに対してもあのなんかちょっと言ったことがあるのとちょっと似てる話なんですけど。何でしょうそのプレイヤーがディープスリーを打って決めてくれるっていうことはあの、まあ、3点なんでね嬉しいことではあるんですけれどもただそのチームの,そのオフェンスの構築としてそれがうまくいってないし,ないしはうまくいく前にディープスリーを打ち切ってしまうと、まあ、そのプレイヤーはその。何本もスリーを打ってるんでいずれちょっとシュートの調子も上がるかもしれないですけど他のプレイヤーたちっていうのがオフェンスに一切なんか関われずにちょっとブツッと切れたような形でディフェンスに戻らなきゃいけない自分はじゃあスクリーンをかけようとかコーナーで待機しようとかまあいろいろとオフボールの中でもみんな動いてる中でそのプレイヤーがもう打っちゃうみたいなことが起きてしまうと。まあ、それたまに追打っていいと思うんですけどそれをなんか安易に選択してしかもそれが入らないみたいな感じになってきたら、まあ、他のプレイヤーたちもオフェンスにもともと参加してないわけですから参加してないことはないんですけどせっこう積極的に<笑>というかあのもうリ,リズムが全くない状態ですよね。自分たちが例えば相手のシュートが外れましたリバウンドを抑えましたじゃあまずはトランジションを思って、まあ、走りますで走ってある程度こうついてハーフコートオフェンスなりにこう移行しようとした段階でスリーポーンって打たれてそれがビーンってリバウンドになってそしてまた相手がそこを食らうみたいなことをやってるとやっぱりこうなんでしょうかねオフェンスを作っていくっていうようなムードにはならないですよね結構。だかからなんかそのオフェンスってこうぶつ切りになっていくというか、そのいいリズムが生まれづらい部分もあるんじゃないかなと、まあ、あのスティーブ・カーの言葉じゃないですけど、はいまあ、ボールを回せば回るほど、ね、まあ、パワーが溜まっていくんだみたいな、それを最後に決めるんだみたいな。まあ、よくあるボールムーブしてから最後に、まあ、オープンになったプレイヤーが、えー、スリーを決めていくとか、まあ、そういう流れってあると思うんですけどあ,ああいうのと真逆ですよね別に私はカーの信者でもないんであのボールを回せば回るほど回すとパワーが高まっていくとは思いませんけどでもやっぱりいろんなプレイヤーがこうオフェンスにしっかりと参加してでそのプレーの速さでその中でリズムを掴んでいくでボールが来たタイミングでパンとリズムよく打っていくっていうことは多分何でしょうかねある程度こうゲームを作っていくで自分たちのこの何ですかねこう調子を上げていくっていうことの中では多分必要なことなんじゃないかなって思うんですよね。まあ、必須っていうわけではないですけど、まあ、そういうことも必要じゃないかというふうに思うんですよね。だからそういう点で言うと、まあ、さっき言ったようなディフェンスを、えー、相手がつく前にスリーポイントをバーンと打っちゃうとかであとは1人のプレイヤーがずっとボールを持っているみたいなことが起きると、まあ、どうしても他のプレイヤーたちもうまくこう歯車に合っていかないんですよね。もともととオフェンス自体が、まあ4人と1人でやっていてい人が1対1でずっとやってる中でである程度自分がこう攻めて疲れてきたシュートが入らなくなってきたらじゃあお前ちょっと次やってってボールピッと渡されたとしてもそこから急にじゃあそのボール渡された人が1対1をやるのかって言ったらやっぱそういうわけにはいかないですしビールほどのどその才能とかもないわけですから。でその中でじゃあビールは何してんのってなったらオフェンスで自分がボールを持たないってなったら別にそこまでオフェンスに積極的にはやっぱり参加もしないですよねはいまあ別にそれはそれでいいと思うんですけどだからそうなるとなかなかこうチームとしてあの得点を取っていくっていうのはちょっと難しいですよねで基本的になんでしょうバスケットに限らずどんなスポーツでもそうですけど、まあ、対人のスポーツですよねにおいてはやっぱり一つのことをずっとやり続けられるっていうことはあ,のある意味こう守りやすくなってくる相手としても慣れてくるっていうのがあって、まあ、逆にそこでちょっとでもリズムが違うものが出てくると相手はすごく守りづらくなる、まあ、ものすごくシンプルに言うと直球を投げた後に<笑>その後スローボールが来たらおってなってそのスローボールなんて別に全然速くないボールですけど。そ、まあ、それこそ私がバッティングセンターで打てるようなスピードのスローボールであったとしても160投投げげらられれれた後にそれを投げられると打てないんですよねやっぱりだから別にその攻撃一つ自体がものすごく効果的で強力である必要っていうのはなくてやっぱりその攻撃の角度を変えるとかあの違う方法であの相手にアタックし続けることが相手からのでしょうかね、対応を遅らせたりですとかそういうことにやっぱつながっていくと思うんで、まあ、その観点でいうと一人のプレイヤーがずっと攻め続けているっていうのはやっぱりあの相手としては守りやすくなっていってしまうっていうことが私はあると思うんですよね。何、まあ、な,ならねやっぱり今現役で破壊的なプレイヤーといえばヤニスですけれどもじゃあヤニスが一人毎回ドライブしたらそれで点取れるのかっていうやっぱりそうじゃないですよね。まあ、これまで、ね、ヤニスがヒートのディフェンスに止められたりですとかセルツの中で、えー、止められて活躍できないシーンなんていくらでも見ましたよねでもヤニスが、えー、今現役最強クラスのプレーオフェンスを持ってるっていうのは、まあ、みんな疑わない事実だと思うんですけどそれでもやっぱりねミドルトンは必要ですしホリデーはやっぱり必要なんですよね。まあ、ヤニスほどの強力な保護であってもそういう選択肢がないとやっぱりチームって勝てないんでだからヤニスは頑張ってスリーを覚えようとしたりとかあのいろいろボールをさばくっていうことを覚えようとしたりとかっていうことをやっぱりやってるわけですよねで実際それが改善されていってる部分も大いにあると思うんでまあ、そういう形で、まあ、ヤニスほどのパワーの歩行を持っていようがやっぱりこのチームには頼らなきゃいけないじゃなきゃ勝てないっていう風に思ってるからこそ本当にヤニスはあのミドルトンにもホリデーにも本当に感謝してるような素振りをやっぱりよく見せますしほ、うん、まあ、本当にこう信頼してブラザーとしてやってるように見えるんですよねだから私は結構ヤニスは好きなんですよねまああれぐらい規格外のモンスターですけれどもまあ、もちろんできないことも多いんでね、あのまあ、でもできることはもう異常にできるんで、まあ、本来、もっとね、高をくくって、えー、もう鼻高々に、えー、偉そうにプレイしてもいいものですが、やっぱりバックスの優勝ができたのは、あのヤニスの能力もありますけれども、やっぱりあの性質もあると思うんですよね、あの関係性というか。やっぱりホリデーが重要な局面で仕事をしましたしミドルトンもしっかりとしましたよね特にあのクロージング間近になってくるとやっぱりミドルジャンパーが必要な場面これが多く出てきて、まあ、そこでミドルトンが得点を取ってくれたりとかあとは重要な場面での、えーまあ、ディフェンダーとしてのドリュー・ホリデーですよね。まままああヤニス自身ももちろんリムプロテクトしますけど、まあ、そういったチームの中でなんとかあの固いディフェンスを持って最後にクラッチな場面で得点を決めていくっていうような状況を作れましたよね、まあ、やっぱりねそういうことだと思うんですよ NBA は基本的にバスケットってなんでそれをねなんか安易に自分、うん、高く見積もって他のプレーができてないみたいなことは私はあんまり好みじゃない<笑>ということですはい<笑>、ねどういう意図があるか分かりませんけれどもねちょっとブラッドリー・ビール心配な動きをしてますねこれは皆さんどう思いますかねこれはなかなかそうですねでもしビールがトレードになったりとかクズノワとか誰がトレードになるのか分かんないですけどジャパンゲームにもろ影響する話なんでねこれチームの影響メンバーがめちゃくちゃ入れ替わったらちょっとびっくりしますよねあと、先ほどちょっと入ってきたニュースなんですけど、まだ確定ではないんですけど、えー、PJ タッカーはですね、シクサーズと今度、えー、3年30ミリオンで契約するんじゃないかっていう話が出てます。もうブリーチャーリポートから出てる情報なんで、もう完全な飛ばし記事っていうわけでもないだろうというふうには思ってるんですけど、うん、いや、すごいですよね、PJ タッカーってもういくつですか、37ぐらいですよね。それで3年契約もらえるって、うん、まあ本当にすごいですよね、うん、でもシクサーズのこの感じ、うん、やっぱりこうまだふわふわしたチームっていうのは p j タッカーで最後固めたいみたいなとこはありますよねふ、まあ、ふわふわししてなどどこのチームも欲しいんですけどまあ、バックスにいたりヒートにいたり、まあ、最近だけでもトレードはいっぱいあの FA で移動もしてますけれども、うん、この年で3年のディールはでかいですよね37から3年の契約をもらえるプレイヤーなんてほとんどいないですよ、うん、だってカーメルとかも絶対もらえないですよそれ以外あんまいないんでねあとクリス・ボールか、うん、とかですよね本当にほうほーとかそんな感じの話になってきますよね本当に限られた一部のベテランプレイヤーということで、ね、まあでもこうなんかねすごいですよねこういうなんでしょう役回りで自分のポジションをしっかりと確立したっていうのはなかなかこうできることじゃないですよねなんか NBA 選手に限らずですけどやっぱり自分の何ですかねやりたいこと自分ってこういう風になれるんじゃないかなれるんじゃないかっていうほど思ってなくてもなんかやっぱり人ってどこか夢見がちなところがあるというかい夢見がちいやそういうと PJ だから夢を見てないみたいな言い方に聞こえるんですけどそういうわけではなくて何でしょうかねこのまあ今聞いている方は学生さんとかも多いと思うんですけど、まあ、自分が今の年になって社会人やっててやっぱ思うのはあのいや,やりたいことみたいなのを早く見つけるべきだっていう話はあると思うんですけどただやりたいことってほとんど<笑>やっぱりそんななくて<笑>自分でこれが生涯の仕事だっていうのに出会える人の方が少なくてでその中であのやりたいことかどうかよく分かってないながらもうや,やる<笑>ちゃんとやるっていうことですよねそここのののプロフェッショナルとして今目の前にあるこの仕事なりあのー、そういったことに取り組んでいくってことが本当に必要だなっていうふうに思っていてでそれは基本的に早く始めれば早く始めるほどはいいというか、うん、でもやっぱり人ってそれできないんですよねなんか自分の可能性に変に期待してしまったりとか、えー、将来のことは、うん、いつか決めればいいやとかまあいつか好きなことができるだろうとか思いながらそんなことをして何、あのー、ですかねそれってこう可能性を絞りたたくなないいみたいな自分はいろんな選択肢があるんだみたいなこの何々大学に行けるのかなでその後なんかメーカー系とかでなんとなくその就活とかする時とかってやっぱ新卒の場合だとこう有名なあの企業の名前のとかにとりあえずエントリーするとかよしじゃあまずはトヨタとか言ってであとはオリエンタルランドとか言ってなんかそんな感じであのやってたりしますけれどもまあそういうことをやるのももちろんあれなんですけどい,いいんですけど、まあんま良、あ、くないですけど、はい、ただそれをじゃあ,あのエントリーしなかったらもう絶対に自分はオリエンタルランドでも働けないっていうことを確定してしまうんでうんでもそういうところで働いてみたいなとかあとなんか憧れの。職業ゲーム会社とかでもいいですしなんかお金稼げそうな会社とかなんかイケてる会社みたいなところにとりあえず出してみるみたいな自分が行ってる大学から行ってた人ってほとんどいないけどとか自分は別に特別な能力ないけどとかなんかそういうのをやるじゃないですか。であれっってて可能性を狭めたくないっていう気持ちそ自分がこれができないってことをなんか直視できないというか<笑>、はい、自分はそういう人間ではないんだっていうことを直視できないというか<笑>この判断が難しいというかなんかネガティブになるとか夢を持つなって言ってる意味ではなくて今の段階で自分は何が目指せるのかっていうところ現実的なところを考えななきゃいけないでその現実的なラインの中で一番いい結果を出すためには何ができるかっていうことを考えていかなきゃいけないみたいな<笑>そういうお話ですよねだからなんとなくでっかい企業に入りたいじゃああなたが今持ってるこのスキルとか経歴の中でそれが必要なあなたが必要とされる人材ですかっていうところいやでもワンチャンっていうのは。本当のことを多分みんな考えたらわかると思うんですよ。自分が逆の立場でワンチャンって言って、まあものすごくこの採用とかもお金をかかったりしてるわけですし。まあそれこそ nba と一緒で席の数もこう決まってたりするわけですから、まあ、その中で。これから10年育ててたいって思う人間を決める時によくわかんないけどワンチャン君みたいなことってやっぱ<笑>自分芸能の立場だったらやらないとは思うんですよね。とりあえずポテンシャルありそうなプレイヤーかまあ中身はわかんないけどとかいう話になってきたらまあ一旦まずデュークから見るかな<笑>ケンタッキー大学から見るからみたいな感じになると思うんですよね。最初スカウティング行く時にあのすごいドマイナーなあの何でしょうカレッジから行く人ってあんまりいないと思うんですよね NBA のチームみたいな要は大手企業側ですよね逆に言うとまあなんか別に大学い,いい大学に行ったらいい会社に行けるみたいないい大学に行くのが偉いって言ってる意味じゃないですけれどもただまあそういう風な取り方をしてるんで。企業としてはだからそこにマッチしない人材であるなっていうことはあの認めた方がいいんですよね早くに。でその上であの初動として自分がじゃあ本当に目指せるラインっていうところでガンと突き抜けてしまうその中で一番いい結果を出そうとするっていうことの方が私は大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、でこれが何の話かやっぱりそういった3万とこうやっていく中だとじゃあいろんなところに100社エントリーしたりとかいろんなところで採用を受けてで落ちてとか二次面接について駄目でとかって最悪もうその年に入れなくて、まあ、第二新卒みたいな形であの入ったりするさらにはもっともっとあの望んでなかったところに入ってしまうとか方法には行きたくなかったなっていうようなところとかしたくなかったなっていう仕事。自分がね私も若い子まあ今もそうですけどあのそういう見極めってやっぱりうまくできないんで、うん、自分がこんなことできるんじゃないかとか、まあ、そんな前向きにね捉えてるわけじゃないんですけれどもなんとなくできるだろうとか。口には出ささななななななくくくくくてもんんんとなくでなんとでうまくいいくみたいな<笑>甘さがあるんですよ、ね、だからそこに自分の生きていくフィールドはここだっていうのを狭く絞れば絞るほどそこに対してのやっぱ集中力も出ますしそこに注ぎ込めるものもやっぱり増えるんですよね。なんでやっぱ勢いが大事なんてあのシャワーヘッドとかってあの穴がいっぱい開いてますよね。で穴がいっぱい開いてるとものすごく大量の穴が開いてたり穴がすごくでかかったりするとちょっと水をピッて出しただけじゃちょろちょろちょろっていう感じでやっぱ出ますよねでもやっぱシャワーによいてこう必要なのは水圧水の勢いだと思うんですよねだからこそあの穴の数を減らして穴を限定するほど同じ水量が出たとしてもその分水の勢い水圧っていうのがきつくなりますよね。だからやっぱりあの自分が目指すべきものっていうのはあ,のあまり多く作りすぎるとまあ夢を捨てろっていうわけではないんですけれどもや,るやってみるってことに対してはある程度ちゃんとそれに集中して取り組むでそ穴が1個だけだったらもうその水を全部そこに注ぎ込めるんですごい勢いを出せるんですけど。それがうまままくいいかないままその穴も決められないし穴の個数もまだ決めてないってなりながら、まあ、2030とう年を重ねていったりしつつ<笑>、えーまあ、気づいてみれば自分の人生なんでしょうシャワーから何でしょうかね前に飛ぶこともなくたらーっとこう垂れてるような、えー、そういう、まあ、人生にもなると思うんですよね。はい、で私自身そういうい感じですからなんでこういったね PJ タッカーっていうのは<笑>ようやく NBA の話に帰ってきましたけれどもだからそういう点で私は本当に素晴らしいなっていうふうに思っていてだからそうですねその水圧の話し,しましたけどその中でもねこの NBA みたいな世界で<笑>なんですか言って今はもうリーグに450人とか500人弱しかいないようなそんな厳しいリーグの中で3何歳になってまだ3年契約しかも30ミリをもらえそうだっていうんですから、うん、それはすごいですよねじゃあ PJ 高何できんのって言って、うん、だからみ多分みんなが初めてバスケットをし始めた時になんとなくこうなりたいって思った世界とは多分違うと思うんですよね。ななんとなくサムダンクを呼んでたんだったらルカーに憧れる、まあ、ルカーだけじゃないですけどあの三井に憧れたりとか、まあ、いろいろあると思いますけどそういったいわゆるなんかこう,、うん、こう輝かしい感じのキャラクターの。にみんんななんとなとく憧れますよね俺はスティフィン・カリーになりたいんだって多分みんな思ったりルカになりたいって思いながらもでもルカにはなれないスティフィン・カリーにはなれないでも NBA 選手として行きたいってなった時にじゃあ自分はどこを狙っていくのかっていうことをあの限定してそこに対して、えー、まあほに職人のような形で取り組んでいく、まあ、それがやり続けたからこそやっぱり PJ タッカーっていうのはこの位置が。あ,のあるんじゃなないかなと私は思うんでだから本当にこう尊敬しますよ、ねうん、なんかそうですねこう幼い頃っていうのはキラキラしたものとか一圧倒的ナンバーワンに憧れたりするものですけれどもなんかこう年を重ねていくとうんそういったナンバーワンになれないほとんどの人たちが社会の中で、えー、こういう働いて、えー、そして社会を作ってるみたいなものをまあ実感していくわけですね自分もそういう立場になってでその中で自分のポジションの中でしっかりと頑張れてる人たちしっかりと結果を出せてる人たちっていうのはやっぱりあのどんなフィールドであってもどんなこのクラスであってもやっぱりすごい尊敬に値するなって本当に思いますよね。そうですねだから、うん、まあそんなこと言いながら私は何でもできるレブロンのファンなんで<笑>なんか説得力あんまりないんですけど、はい、でもそういうやっぱりね PJ タッカーには PJ タッカーのやっぱ魅力がありますよねそうですねでもなんか PJ タッカーってものすごい、うん、スニーカー好きじゃないですか NBA1 位のスニーカーマニアといってもうまあよそうですね過言ではないと思うんですけど、まあ、彼しかも試合の中でねその集めたスニーカーを履きますよねでまあ最近のそれこそ今リークされてるレブロンの20とかそういう新しい現代のバスケットで使われてるようなハイテクなバッシュではなくてローテクなバッシュとかも平気で履いたりするんでしかもそれもかなりレアで高いようなものとかがうんなんかそういうのはちょっとそれでもあのパフォーマンスが出せるっていうんだったらなんかこうなんかあ強い信念さえあればなんか乗り越えられるのかなっていう気がしますよね。だから本当にある意味こう夢を与えるプレイヤーななんじゃないですかねやっぱりこの 3&D っていうポジションっていうか、まあ、役割っていうのは、まあ、現代のバスケットにおいてはまあ必須ですし、まあ、3&D の需要ってどこにどこのチームでもやっぱありますからねとりあえず 3&D もらえるんだったらもらっとくでしょうとのチームも。まあ、基本的にチームのエースがいてでそれ以外のプレイヤーがいる中でやっぱりチームのエースがボールを持っていってそこに引きつけられて収縮したところに、まあ、外から、えー、打ち抜いてくれるスリーを打ち抜いてくれるプレイヤー、はい、ただ、まあ、シュート頻度とか少ないので、まあ、基本的に何してるかって言ったら、まあ、ディフェンス面で貢献してくれてるよと<笑>だから本当にその攻守エースがいるチーム、まあ、全てのチームですよねにおいて、まあ、何かしらのこのいい働きをしてくれるっていうのはありがたいですよね。本当に。はい、あそうですね。まあ色々とちょっと別の話もし pj だから話もしましたけど、ちょっと言いたいことを思い出しました。馬場雄大です。バ,バッチです。あのー、昨シーズンはテキサスレジェンズにいましたよね。あのー、マブスの g リーグのまあ、マブスの下部チームですね。はいにいた。ババユーダイですけど今季、えー、キャンプ契約したのはなんとウォリアーズということで馬場雄大がウォリアーズで見れるってやったら結構楽しみですよね。うんうん、ああそうですねあれだけこう速さがあってね、あのー、サイズサイズ的には、まあ、そ,そこまで、ね、大きなプレイヤーではないですけど、まあ、彼のような。選手がオリアーズで活躍してくれるってなると、まあ、日本のファンとしては嬉しいばかりですよね、うん、結構大変そうですけどね今のオリアーズ、うん、どういう形で入ればいいんだろうってちょっと思っちゃいますね難しそうです、ね、だって昨シーズン優勝したチームですからねでもそそ本当にね、ツーウェでも取れればいいですよね。2ー契約とああ、でもそうか、2ーウェイ関係ないか。キャンプ契約して、ああ、でもそうか。で、エグゼビット10に、として、入れば、まあ、最初はあれですもんねサマ、サマーリーグに出て、で、その後だからプレシーズンのゲームにも出る可能性って全然ありますからね。エグゼビットでのプレイヤーとかって。ですよね。だからレギュラーシーズンが始まる前にえ2、ー。ウェイに入っ、もしくは本契約に入ってないといけないですけど。ただこのサマーリーグ、そしてプレシーズン。ゲームに関しては試合に出場することな、あのでそうなるとね八村対ユ場ダイみたいなコースもできるんで,嬉しい限りです、ね、まあ私みたいにねこの NBA だけ好きな人間と違ってまあ日本人なんで彼らのその。なんかそれこそね地元の馬場ってやつすげえ強らしいよとか言ってたその小学校時代の知り合いとかもなんか見るでしょうしその高校時代から追ってますとか中学時代から注目してましたっていうような人もいっぱいいると思うんでそういう人たちが NBA に行ったこの、ね、日本人選手を見れるっていうのはまた格別でしょうねきっと。う私も楽しみたなと思って、それを言おうと思ってたんです。はい、今思い出しました。はい、<笑>ですね。あとは何かあったかな。なんかサマーハリング関連でもう一つぐらい言っておきたいことがあった気がするんですけど。なんだったっけな。そういえば、渡辺はどうなるんでしょうね。なんか、あのー。誰が、誰と練習してた。多分うん、エージェント渡辺のエージェントと同じ人たちで何か練習してましたね NBA の選手たちでちょっと誰とやってたか忘れましたけど、うん、オフシーズンもしっかりと練習してるみたいです走りだったかなちょっと忘れましたけど、はいまあ、ラプターズの契約もどうなるかっていうのもよくわかんないですけど、まあ、さっき言ったような渡辺も 3&D のプレイヤーなんでまあなんですかね仮に渡辺がラプターズから出されたとしても、まあ、どこかで多分本契約できると思いますし、まあ、少なくともどこかのツーウェイには必ず乗ってくると思いますしで私は思ってるんですけどね、うん、まあそうですねそれこそ今今回レイカーズルーキーで取、あのー、りましたけど彼を、えー、マックス・クリスティー彼 3&D のルーキーですけど、まあ、NBA 経験の長さで言ったら渡辺の方がありますし、うんまあ、今の段階で即、えー、ち,ょちょっと 3&D やってくれよみたいなことを言うんだったら渡辺の方がいろいろフィットしてくれそうですしサイズも渡辺の方が全然ありますからねだから普通にウイングディフェンダーとして 3&D やってくれるっていうのはレイカーズとしてはめちゃくちゃありがたいんですけど、まあ、ラプターズが手放すかどうかっていうのいろいろねなんか最近 OG が。花びを出すのかってい話も出てたりとかいろいろしてるんで、うん、なんかちょっと読みづらい雰囲気はあるんですけどまあでも何かしらあのサイズがあってあれだけディフェンスでのインテンシティがあって、うん、だからベンチから出てきてもあのディフェンスでチームの雰囲気を変えてくれるような、まあ、そういう力を持ってるプレイヤーだと思う。やっぱりディフェンスには熱量必須ですからねそれこそ、あのー、去年、プレーオフのあれファーストラウンドでしたっけ、えー、クリッパーズ対ミネスタ、リンバーウループズ、まあ、本当に、ね、NBA ファイナルさながらっていう感じで、パトリック・ベバリーがクリッパーズからね、サラリーの問題もあって出されてしまった後そのミネスターであの復讐をしたっていうそ<笑>してもうまだねカンファレンスファイナルとかでもない時にもベバリーが泣いちゃうぐらい熱い試合だったんですけれどもまああれも見てるとねやっぱりそのベバリーの,そのタフな、えー、そのマインドっていうのがやっぱりチームに伝播してる部分があるんでやっぱりああいうプレーっていうのはすご、うん、く効果的なんで。で特にレイカーズとか今季は、まあ、そのラスの質問って、まあ、ど,こどのインタビューでも必ずされますけどで都度はやっぱりその今回のチームはディフェンスにフォーカスするっていうような言い方、まあ、ラスにはまずディフェンスやってもらうとか散々言ってるんで、まあ、そういうのを見ててもやっぱりそのディフェンスやろうぜちゃんとやろうよっていうのは。やっぱりその背中で語るというか、そのプレーでハッスルをしてくれるプレイヤーがまあそのチームの中にいるっていうことがものすごくこの起爆剤になるんで、まあそういう意味でもまあレイカーズに来てくれるっていうんだったら私はもう全然応えるかもですね。オ、はい、ウイングディフェンダー欲しいんで、スリーアンドジーとも欲しいですね。まあそういうこともねありつつ、まあ日本人の選手がどこに行くか、まあそれこそ八村自身がね今ちょっとさっき冒頭言ったよ。えーブラッドリビール絡みのお話で、まあ、いろいろと、まあ、メンバーの入れ替えとかあったらちょっとあれですけどまあおそらくねウィザーズにはいるでしょうし、うんまあ、渡辺もどっか契約できるでしょうしあとはババ雄大がウォリハーズいキャンプ契約したりとかまあまあまあいろいろとね、うん、楽しみですよね。せっかくななんんでねいろんなプレイヤー見てでウォリアーズもね一応あの楽天がスポンサーとパッチのスポンサーとしてるんでそういう意味でもあの、まあ、土地的には別に日本人のファン層を増やすっていうのはいいことだと思うんでままあ、まあそういう理屈が働かなくても馬場にはなんとか入ってほしいなというふうに思いますけど。はい、ということで、えー、今日はですねたっぷりこれでもう1時間40分ぐらいかな、えー、お話ししましたけれどもまあ前半はねなんかクーラーの話とかを<笑>してたような気がしましたが、えー、後半はまあブラッドリービール、えー、どうする気なんだおいというお話とあと PJ タッカーという男はまあ半端じゃねえぞという<笑>ある意味こう夢を与えることですしまあ多分、えー一部の天才っていうのはやっぱ限られてるんでトップを取れる選手って限られてるんでその中でも、えー、自分のポジションを作り出す自分という存在を必要なものとさせるっていう、まあ、ほとんどの人が、あのー、すごい人じゃない方なんで私も含めてまあビジネスタかカーはすごい人じゃないって言わないですよ全然もちろんあのすごい人なんですけど何て言うんでしょう一番ではない人の戦い方っていう上では p j タッカーっていうのはものすごく多くの人がこうなんか参照すべき、えー、そんなキャリアを送ってるんじゃないかというお話もしたところでまあバッチもウォリアーズ頑張れということで来季も日本人いっぱい応援したいなと思います。はい、ということで、えー、ここまでお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃまた。